0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 146, wir sind wohl erholt, haben alle einen Mittagsschlaf gemacht und zurück zu Hause von der OMR. Pip, Review, wie war's, was sind deine Highlights und Lowlights der letzten OMR und wie sieht deine Corona-App so aus?
1: Jetzt kann ich dir mal eine Überraschungsfrage nicht stellen. So geht es nicht. Ja, klar. Okay, dann gucke ich jetzt in die Corona-App. Äh, die Corona-App sieht wie erwartet aus. Ich habe natürlich einen Risk, aber nur eins. Das wäre ein bisschen komisch.
0: Ich auch. Allerdings ist es schon der 17. Und wenn es einen Risk schon am 17. jetzt schon gibt, normalerweise hat das ja immer so ein Time-Lag von so zwei Tagen.
1: Na gut. Ich hab, äh, Bevor wir anfangen mit dem OMR-Review, habe ich noch äh, eine Frage an dich. Bist du eigentlich ein, äh, ein Pferdefreund? Nee. Bist du nicht? Nee. Hast du Angst vor Pferden, so wie ich?
0: Ja, das würde ich nicht sagen. Also ich bin ein, zwei Mal auf dem Pferd geritten, aber ich würde eher sagen, das Pferd hat mich gelenkt. Also Ich da, habe da kein Mitspracherecht.
1: Weißt du, was lustig daran, sind? daran ist? Zwei Sachen sogar. Und sein also, Name? Genau, genau. Der, der Name. Philipp kommt vom äh, griechischen Philippos, also der, der Pferdefreund. Ähm, das wusstest du aber schon. Wusstest du, warum das ansonsten also noch äh, interessant sein könnte, ganz aktuell? Ähm, es ist ja gestern bekannt geworden, dass Elon Musk angeblich einer SpaceX-Flugbegleiterin ein Pferd dafür angeboten hätte. Also die war eine Pferdefreundin. Also, angeblich wurde jetzt ein, ein Lawsuit gesettelt, also bei, ein Gerichtsstreit beigelegt. Wobei es darum ging, dass er hier auf einem Flug angeboten haben sollen, Angeboten? gehabt haben soll. Also er hat ihm ein Pferd angeboten dafür, dass sie ihm eine erotische Massage äh, verpasst. Worauf er, lustigerweise, einen Tag vorher, oder ein paar Tage vor dem 18. Mai, doch doch einen Tag vorher, ähm, getwittert hat bereits. In the past I voted Democrat because they were mostly the kindness party, but they have become the party of division and hate, so I can no longer support them and will vote Republican. Now watch their dirty tricks campaign against me unfold. Also er wusste, wahrscheinlich wurde er, so wie Fink-Diemann, auch vorher konfrontiert mit den Sachen, würde ich sagen, oder hat irgendwie anders davon Wind bekommen, dass die Pressestelle es wusste oder was auch immer. Und klebt noch schnell äh, einen Tweet raus, der quasi sagt, das, was sie als nächstes Schlechtes über mich liest, liegt, da, ist ein politisches Problem. Und heute hat er nochmal geschrieben, The Attacks Against Me Should be viewed through the political lens. This is their standard despicable playbook, but nothing will deter me from fighting for a good future and the right to free, free speech. Also versucht sie jetzt selber zum Märtyrer äh, zu machen. Es ist natürlich ein bisschen zeitlich unpässlich, dass das gerade jetzt rauskommt. Ich habe auch nochmal versucht, auch das sozusagen, also auch da gilt die Unschuldsvermutung kann man schwer sagen, weil der Gerichtsstreit wurde bei, also wir werden die Wahrheit eh nicht erfahren. Da gibt es aber ein anderes gutes Zitat, das hat Lynette Lopez, das ist glaube ich die Chief Correspondent von, von Business Insider Sekunde, die hat ein, ein sehr gutes Zitat dazu herausgesucht. Und zwar, also er, der, der, ursprünglich wurden dieser Flugbegleiterin 250.000 Dollar Severance-Package als Abfindung angeboten. Und stattdessen hat man sich jetzt, ah, äh, das hat sie nicht angenommen. Äh, man hat sich dann vor Gericht getroffen und wurde dann jetzt aber außergerichtlich beigelegt. Und lustig ist, dass Elon Musk mal gesagt hat vor, und zwar im Juli, Juli 31. Juli letzten Jahres. Teslas Policy is never to give in to false claims, even if we would lose, and never to fight true claims, even if we would win. Wenn man das jetzt verbindet mit der sozusagen Zahlung einer außergerichtlichen Einigung, würde ich sagen, da scheint was dran gewesen zu sein. Ich habe dann trotzdem versucht, das sozusagen bestmöglich zu sehen und sagen, das soll auf einem sozusagen Arbeitsflug auf SpaceX passiert sein. Er war schon bereit, eine Massage zu bekommen. Ähm, lag nur mit einem Leintuch bekleidet sozusagen auf der Massage auf, oder irgendeinem, keine Ahnung, wo drauf. Also okay, also irgendwie letzte Woche war ich äh, in einem Hotel, da lag ich mit weniger bekleidet auf der Massageliege, die, die die Anschuldigung ist, er hätte sozusagen mit seinem erigierten äh, Penis sie konfrontiert oder Penix, Penix heißt das wahrscheinlich äh, in dem Fall, ähm, hätte ihr irgendwie am Bein rumgefummelt oder grubbelt ähm, und ihr sozusagen ein Pferd hat dafür angeboten, dass er, dass sie irgendwie mehr mit ihm macht als passiert. Und wie gesagt, jetzt kann man auch sagen, gut, dass du bei einer Massage nackt bist, ist nicht verwunderlich. Dass du dabei eine Erektion bekommen könntest, finde ich jetzt auch könnte man auch noch nachsehen. Andererseits, wenn du ein Milliardär bist, dann kannst du dir halt einen Massagetherapeut oder Therapeutin mit auf dem Flugzeug nehmen und musst das nicht vom Siehst dann auch, dass er sozusagen den, die Flight Attendant dafür in das Zimmer gerufen hat. Und wenn die das nicht sozusagen im Arbeitsumfang vorgesehen hatte, Massagen zu erteilen, dann äh, klingt es doch eher so, als wäre es die Geschichte. Wo, wonach es es?
0: Okay. Hättest du für nur um uns so ein bisschen abzusichern, hättest du n, äh, einen Link für die Show Notes dafür? Ja, ja, das kann man alles nach. Das, das geht gerade äh,
1: durch ganz Twitter und die Zeitungswelt. Äh, das ist, <lacht> ich habe mir das nicht ausgedacht. Äh,
0: ist es jetzt Peak Elon Musk? Meine Bubble hat mir nur irgendwie geschrieben, ich sollte mir den All-In-Video-Podcast anhören, in dem Elon Musk interviewt worden wäre. und das so, wär den habe ich leider gewesen. nicht
1: geschafft. Hast du den gehört?
0: Nee, auch nicht. Ich habe nur munkeln gehört, dass die, dass, dass die Jungs wohl ein bisschen Hemmungen haben, Elon die Tafen-Fragen zu stellen. So ist es halt. Der einzige Promi, der nicht auf der OMR war, Elon Musk... Ach, das ist das doch, das,
1: das doch eine super Frage. Wen würdest, wen würdest du dir auf der nächsten... UMR wünschen. Also UMR ist die Online-Marketing-Rockstars-Konferenz.
0: Genau, also wir waren Dienstag und Mittwoch auf der OMR waren sehr viele Leute da, über 70.000, Messehallen, ich glaube Hamburg komplett voll, Stadt komplett voll. Glückler komplett voll. Äh, es wurde viel gelernt, würde ich jetzt nicht so sagen. Einer, Ein von zwei Abenden und äh, ja, war krass. Wir hatten Ashton Kutscher dort und äh, wie heißt der Typ, der schon so schlecht gelaunt war?
1: Quentin Tarantino. Fandst du den schlecht gelaunt? Also man muss dazu, der wurde sagen, im Spiegel, wurde ein übler Verriss, nein nicht übler Verriss, ist übertrieben, aber dann. Der, der Spiegelredakteur äh, von der Kulturseite meinte, dass der auf ihn eher grumpy wirkte. Weiß nicht. Aber es ist ja auch nicht die Aufgabe des Spiegels, jetzt sozusagen das hochzuschreiben. Es ist ja gut, dass man mal wieder anfangen, kritisch äh, zu schreiben. Komisch, dass er ausgerechnet im Kulturresort damit anfangen, aber. Quentin Tarantino meinst du auf jeden Fall?
0: Ja, genau. Ich habe mir Snapchat ja runtergeladen während unseres Live-Podcasts und ich würde mir äh, even Spiegel wünschen. Oh ja. So, ja. Also ja, Produkt. Sehr gut. Vordenker, äh, Metaverse und ich muss tatsächlich sagen so also so ein bisschen Empty Room-Syndrom aktuell noch äh, auf Snap bei mir aber es ist schon eine Metaverse-App. so Ich kann mich da habe schon eine Nachricht bekommen, dass ich noch keine Schuhe an hätte und deswegen ein bisschen Steve Jobs-mäßig oder äh, hier Adam Newman-mäßig äh, mein Profil aussieht, weil ich noch barfuß laufe. Äh, aber ja, das wäre für mich auf jeden Fall ein aber Highlight. War der nicht sogar schon mal bei der
1: Obermehr?
0: Nee? Nee. Fände ich einen guten Pick. Wen würde ich mir noch wünschen? Magst du mit einem gegenkontern und ich überlege in der Zeit? Ich würde sofort zum Beispiel Linette Lopez,
1: ähm, kann, also ich würde auch sehr ff, äh, empfehlen, der zu folgen. Der Twitter-Handle ist at Lopez äh, Linette, ähm, Chief Columnist, äh, Business Insider, nee, nicht Chief, einfach nur äh, Columnist. Die fände ich zum Beispiel, na, Taylor Lawrence fand ich gut, Carls Fischer fand ich sehr gut, die fände ich eine gute auf der Reporter-Seite eine gute, äh, Margrethe Mar 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 Vestaha. Die, äh, unsere EU-Wettbewerbskommissarin, fände ich super, gerade in, spätestens nächstes Jahr sollte es super relevant sein, ähm, die war aber gerade auf dem Web-Summit, vielleicht war das auch der Grund, warum man äh, da nicht, die finde ich ein äh, großartiges Vorbild und das Thema ist super aktuell, wäre schade, also obwohl es immer schade ist, dann nur 30 Minuten zu haben, aber die finde ich super, ansonsten was für ein Musik-Act, Zoe so Ways fand ich übrigens auch super, wüsste ich auch gar nicht, was man besser machen kann.
0: Ja, nächstes Jahr kommt Corday, der hat dann die nächste Platte raus okay. und ist der größte Star-Amerikas. Äh, äh, aber äh, ich glaube, ja, die nächste OMR wird wesentlich wir internationaler. Murakami? Gibt er noch? Ja, der ist in New York. Hm. Oh, I don't know. Ich, äh, ja, ich glaube auf jeden Fall, ey, also ich fand die Konferenz super, mir war es persönlich ein bisschen zu voll. So, Ich hätte auch kein Problem, wenn es bei 50.000 bleibt. Aber ja, war, war eine tolle Veranstaltung, ähm, haben viele Leute gesehen, getroffen, kennengelernt, nach zwei Jahren wieder gesehen und äh, ich, ich glaube jetzt, ist, geht's, es wird jetzt ein äh, ähm, Entbundling geben, also diese Move und Finance Forward werden glaube ich separate Konferenzen an separaten Wochen. Äh, man kann es doch innerhalb, innerhalb einer Woche entzernen auch schon. Ja, oder so und äh, ich glaube, es wird nochmal deutlich internationaler. Also ich würde sagen, die Main Stage wird nächstes Jahr komplett auf Englisch sein. Wahrscheinlich.
1: Ich finde es auf jeden Fall ein gutes Event, um sich FOMO abzugewöhnen, weil du dich eigentlich relativ schnell damit abfinden musst, dass du <lacht> es von allem viel zu viel gibt und du wirst zwangsläufig unheimlich viele gute Sachen verpassen, wenn du dir anschaust, was allein auf den, in den Masterclasses auf den Side Stages, äh, also die Side Stages sind ja riesig, äh, so los ist, ist, schon echt groß. Die Kritikpunkte, die ich gelesen habe, waren ja Einlass. Ich glaube, schwer mit 70.000 Menschen. Ich weiß nicht, ob es besser geht oder ob, es, ob man es unterschätzt hat, ob man es besser machen kann, überhaupt bei 70.000 oder ob es auch einfach zu viele Leute sind. In den Gängen war es nur am ersten Tag. Ich fand, ab ab, ab dem zweiten Tag oder ab dem Nachmittag ging das dann schon ein bisschen besser wieder, oder?
0: Um, Wobei man sagen muss, wir hatten halt einen Vorteil, dass wir nicht durch jeden Gang mussten, aber ja. In der in den Hallen? Hast du irgendwie Katakomben entdeckt oder so? Ja, also ich, muss ich bin eigentlich immer durch die Exits durchgelotst worden.
1: Good for you. Es haben ein paar Leute angemerkt, sozusagen, dass sie es nicht gut finden, dass man das eben ohne Maske macht oder überhaupt macht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist halt die gesetzliche Lage. Ich freue mich über jeden, der das für den Freiwillig eine Maske trägt. Ich habe das... Mh, Nee, nicht 100 Prozent, aber ähm, gerade am Anfang, so als es richtig voll war in den Gängen, auf den Rolltreppen und so weiter, schon gemacht. Ich hätte es cool gefunden, einfach am Eingang äh, eben eine Maske zu verteilen. Ich glaube, das hätte den viele Leute hätten die erstmal aus Verantwortungsbewusstsein dann oder aus Gewissen benutzt und das hätte wiederum andere animiert. Dann hätte man wahrscheinlich, obwohl es vollkommen freiwillig ist, ein paar mehr Masken gehabt. Aber andererseits, dann wer sich schützen will, kann ja eine tragen. Ich mir ist klar, dass das nicht ausreichend ist. Ich, die Zeit ist jetzt aber eben so, dass man auch nicht mehr alle Leute dazu fettern kann, eine zu schreiben. Tragen. Auch wenn ich es gut finde, wenn Leute es freiwillig machen, aber ich kann auch Leute verstehen, die es nicht mehr machen
0: wollen. Ja, ich hatte hauptsächlich eine Maske an. Wenn ich nicht auf der Bühne war, würde ich sagen 70% Maske, 80%. Ich habe jeden Morgen einen Test gemacht, auch gestern. Bis jetzt habe ich es nicht, ich habe auch keine Symptome. Mal gucken. Vielleicht, also ja, ich glaube, es war halt sehr jung, so das Publikum. Frage, so gestern in der... Das, das ist die andere Sache, ne also du du kannst ja, wenn du
1: gefährdet bist, kannst du einfach sagen, du gehst da nicht hin. Also viele Sachen wurden sogar gestreamt, es muss sich ja niemand dem Risiko aussetzen. Und dass man sozusagen bei, bei den Mengen von Menschen mit Masken dann deutlich sicherer wäre, würde ich eventuell auch bezweifeln, dass das dann wirklich helfen würde.
0: Würdest du Premium zahlen, um die Streams nochmal anzuschauen? Äh, ein paar, ich habe ein paar gestern nach, ich
1: habe glaube ich nicht, was habe ich, Ich hab außer die, wo wir auf der Bühne saßen, also als wir als Sidekicks da saßen, ähm, habe ich glaube ich kaum ein, einen Vortrag wirklich gehört, leider. Deswegen habe ich gestern die Hauptbühne nochmal gesehen, also da kann man leider nicht alles sehen.
0: Über YouTube oder wie?
1: Livestream. Genau, also es gibt die, die gelbe, die blaue, die Haupt-, die Conference Stage, gibt es in Auszügen auf jeden Fall noch auf YouTube, kann man nachschauen im OMR-Feed. Ähm, die Finance Forward habe ich noch nicht gefunden, ich habe mir Fraser Pairing noch nochmal gern äh, angeschaut, ehrlich gesagt. Ähm, genau, ja. Und
0: bei Finance Forward äh, saßen wir ja den Vormittag auf der Bühne und durften Fragen stellen. Unter anderem der Gründer von Binance, Gründer von dem durfte man keine Fragen N26 stellen. Von, von Revolut. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Welche Fragen hätten wir, hättest du, an den Gründer von Binance gestellt? Ich hätte
1: ihn gefragt, äh, unter welchem Rational er sein Ticket in dem Twitter-Deal gemacht hat und ob er glaubt, dass dieser Deal noch passiert. Aber leider konnte man, weil der zeitlich sein eingebunden war, da, genau da ausgerechnet da keine Fragen stellen. Aber das hat mich interessiert. Und
0: ich war, später gab es da noch eine äh, Kryptorunde. Da habe ich zwei Fragen gestellt und habe für beide eigentlich keine richtige Antwort bekommen. Vielleicht äh, die Antworten jetzt von dir. Erste Frage: Was passiert mit Krypto, wenn Twitter kein Spam mehr erlaubt? Ist das gut oder schlecht für Krypto? Ist gut für Krypto, glaube ich. Also weil weniger
1: Enttäuschungserlebnisse geschaffen werden und weil die Marken, ihren, also im Moment kann ich keiner Kryptomarke vertrauen, die auf Twitter mich antreibt, weil es, also wenn du bei irgendwelchen Discord-Foren drin bist zum Beispiel, kann es dir gut passieren, dass jemand die auf Twitter schreibt, hier ist jetzt der Drop oder so, du musst einmal 0,2 Ether überweisen dann kriegst du das Teil und dann merkst du irgendwie nur über Umwege, dass das nicht der offizielle Account war und so weiter. Also das könntest du ja dann schon vermeiden. Wobei das das das, wird mit, ähm, das kriegst du mit Bots und Identity auch nicht gelöst. Also das wird selbst wenn du Bots verbietest, wird's, das ist ja kannst du auch als humanoiden Spam machen.
0: Die andere Frage wäre gewesen, ob OMR ein NFT brauchen würde und wie der aussehen würde? Ich glaube schon, dass OMR
1: eine starke Community hat und sich ein... Äh, ich glaube schon, dass es das sinnvoll sein könnte. Also
0: es ist am ehesten eine Brand, die dazu passt. Wäre das nicht die Lösung sogar gewesen, um einen einfachen ja, Check-In zu machen? Über, über die Blockchain? Check-In per Metamask? Also
1: das war bestimmt nicht einfach, auch mit diesen extra Chips und so, die du kodieren musst, aber ich glaube das Letzte, was ich glaube, ist, dass man das mit der Blockchain jetzt besser hinbekäme. Sowieso klar, halte ich Modelle, die theoretisch vorher funktioniert haben, wo man dann noch Blockchain hinzufügt, äh, glaube ich, sind nicht die Zukunft der, der, der Geschäftsmodelle. Wenn irgendwas, was normalerweise schon funktioniert, du dann auch mit Blockchain äh, komplizierter machst und teurer und mehr Strom verbrauchst, bin ich nicht so überzeugt von. Was würdest du dann machen? Du bist, äh, die, die Messe ist ausverkauft, sehr viel größer kann es nicht mehr werden. Wie würdest du jetzt
0: wachsen mit der OMR. Ich würde es jetzt exklusiver wieder machen.
1: Also Ticketpreise
0: hoch? Ticketpreise hoch, weniger Leute auf 30.000 äh, ein bisschen exklusiver mit Bewerbung und auch damit rechnen, dass jetzt in den die kommenden sechs Monate, zwölf Monate äh, E-Commerce und Internet nicht so boomt äh, und äh, ja, es wieder ein bisschen kleiner, kleiner und exklusiver machen und internationaler. Dann wird es ja auch größer.
1: Ja, also Ticketpreis 199 und dann...
0: Es hat sich so ein bisschen angefühlt, als ob diese 50-Euro-Sache hauptsächlich da, dafür ist, junge Leute reinzuholen, die Musik-Acts sehen wollen. Das bringt auf der einen Seite eine gute, äh, gute Stimmung dahin, auf der anderen Seite verliert es so ein bisschen... Du, du verstehst, dass das für Advertiser schon einen Unterschied macht, ob sie zu 30
1: Marketing Professionals oder zu 65.000 Marketing Professionals Kontakt bekommen.
0: Ja, aber also klar, ja, ich fand es fast zu groß. Vor allem am ersten Tag hat sich hat sich so ein bisschen angefühlt, als ob man auf einem fremden Flughafen, der komplett überfüllt ist, ist und irgendwie da von A nach B muss.
1: Vielleicht sind wir auch nur zu alt geworden und sind und nicht äh, resilient genug. Wahrscheinlich. es wenn, sind, du's, wenn du's sind, du es äh, ins du machst
0: eine
1: äh, ne Sommer, also Spätsommer, ähm, Doppelgänger Berlin, äh, produced by OMR-Konferenz. Alles so ein bisschen äh, internationaler, ein bisschen arm und sexy,
0: <lacht> ähm, ein bisschen mehr Elektro, ein bisschen weniger Hip-Hop. Man darf nur rauf, wenn man 50 des Portfolios verloren hat in den letzten zwölf Monaten. Genau. Ein bisschen mehr Keta, ein bisschen weniger Koks, ein bisschen mehr Pfannkuchen, weniger Franzbrötchen. Nee. Ja, ich hatte über ja, wir waren ja auch auf diesem Boot hier, Pioneers Boot. Das war ja weder Berliner Hamburg. Das war. Na ja, <lacht> Vielleicht machen wir die. Aber was wäre denn das Gegenprodukt zu dem Boot? So ein. Abgeranzter Camper mit einer, mit Podcast-Aufnahmemöglichkeiten. Elektro und Solar drauf, oder wie?
1: Aber da passen ja keine Menschen rein, dann oder?
0: Ja, wenig. Also, es wäre, würde dann nur um die Aufnahme des Contents passieren. Ich würde sagen, gelungene Veranstaltungen. Die Impressionen, die ich so aufgenommen habe, waren recht positiv. Ich persönlich hätte gerne viel mehr mir angehört und, äh, und gesehen. Aber ja, wird nächstes Jahr bestimmt ähnlich groß, ähnlich cool, ähnlich gut. Und ähm, ja, ich würde ein bisschen weniger Entertainment machen, ein bisschen mehr, äh, ähm, ja, oder oder es irgendwie vielleicht ein bisschen abtrennen. Das, aber das, die Frage ist ja, was trägt,
1: also was trägt. Die, die Marke weiter. Das ist ja auch so. Hast du die State of the Internet inzwischen nachgehört?
0: Nee, aber ich habe gerade gesehen, dass es einen Stream dafür gibt.
1: Genau, das ist schon ausgeschnitten, glaube ich, als Einzelpiece. Da, da sagen ja zum Beispiel, die ist Hacking, Hacking the Feed. Und was du ja schon hinbekommst, ist, wenn Evan Spiegel in Hamburg ist, fotografieren das vielleicht 20 Leute und du kriegst vielleicht 1000 Leute sekundäre Reichweite auf Insta oder Twitter. Wenn du irgendwie Quentin Tarantina auf der Bühne hast, bist du halt die erste Seite im Abendblatt und kriegst auf den sozialen Netzwerken brutal extra Reichweite für das Event. Ich verstehe, dass das inhaltlich keine riesen Herausforderung ist, aber du musst ja eben auch Marketing mit Inhalten verbinden, oder?
0: Ja, schon, aber mich als Konsument interessiert halt die Mopo nicht. Ich möchte halt irgendwie eine Inspiration daraus holen. Ich habe mir den, den Talk gar nicht angeguckt. Es ist für mich immer noch eine Frage, warum der überhaupt da war. Die Frage ist ja nicht, ob es dich als Konsument interessiert, sondern ob du es als Veranstalter tun, machen würdest auch. Ja, Status quo, jetzt hat es nicht gemacht, was der einzige negative Artikel bis jetzt ist, dass der schlechte Laune hatte. So. Das ist ja vielleicht auch nur On-Brand, oder? Ja, möglich. nee, der ist keine Brand,
1: der ist ja keine Brand. Das hast du auch noch nicht gehört. Nee. Du musst dir nochmal nach anhören. Das ist auch noch öffentlich im Moment.
0: Nein. Dann lass uns in die Earnings gehen.
1: Thema nachlesen.
0: Welche Earnings haben wir vor? Ich habe gehört, die Woche war jetzt nicht so positiv an den, an den Börsen. Wir haben wir gar keine Fachfragen heute. Ähm, genau, Die Woche
1: war viel auf und ab. Ich glaube heute oder gestern sah es wieder ein bisschen besser aus, aber insgesamt sind es turbulente Zeiten. Wir fangen mit dem Positiven an. SEA Limited ist eine Dreieinigkeit aus einer Shopping-Plattform, einer Gaming-Plattform und einem kleinen Fintech-Universum in Südostasien. Betreibt das, äh, eines der zwei großen Shoppingportale Shopee, ähm, die Gaming-Plattform Gamena und eben ihr eigenes äh, Payment- und ähm, Fintech-System. Die haben positiv überrascht. Also man hat natürlich auch da mit einer Verflachung des E-Commerce-Wachstums gerechnet. Sie sind aber insgesamt äh, beim Revenue um 64,4% Prozent gewachsen. Ähm, man muss sagen, die fünf Quartale davor oder fast sechs Quartale sind sie, haben sie sich mindestens verdoppelt jeweils. Jetzt sind es in Anführungsstrichen nur noch 64, aber das ist vergleichsweise gut, glaube ich, dass man diese Verdopplung von davor nicht ewig halten kann. Ähm, war ja relativ klar. Man liegt ein bisschen unter dem Vorquartal, auch das ist nicht äh, überraschend, weil ähm, in der Region ist Weihnachten jetzt nicht so wichtig, aber andere Verkaufsaktionen, so 11-11 und so, ähm, fallen in, 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 in das letzte Quartal trotzdem. Deswegen ist es eigentlich, hat der, sowohl der Umsatz mit äh, 2,9 Milliarden und 64 Prozent Wachstum überrascht, als auch die Bottomline. Cross-Profit-Margin ist auf einem. Entwickelt sich positiv, ist auf jeden Fall nicht eingefallen, was ja schwer ist, gerade schon bei den derzeitigen Bedingungen. Ist äh, relativ stabil bei 40 Prozent äh, und der Operate, man macht weiter Verluste, muss man dazu sagen. Das ist Jetzt aber auch nicht verwunderlich. Dafür wächst man aber eben auch noch sehr dynamisch. Das Adjusted EBITDA ist noch bei minus 17,6% des Umsatzes. Der Operating Last auch bei 17%. Also die adjustieren am Ende schon nicht mehr viel weg. Aber die Marketingquote sinkt zum Beispiel schon. Das heißt, da könnten jetzt noch gewisse Skalenvorteile oder der Operating Leverage noch stärker. Entstehen. Aber wie gesagt, Instagram-Täter hat man mit schlechten Ergebnissen, schlechteren Ergebnissen ähm, gerechnet und ist äh, relativ happy. Und so ist die Aktie dann, glaube ich, auch so 14, 15 Prozent hoch am ähm, äh, Tag nach den nach den Earnings.
0: Ähm, also ich schaue gerade die letzten fünf Tage plus 25 Prozent. Wenn man jetzt aber year-to-date anguckt, minus 65 Prozent, äh, ist schon schmerzhaft. Ja, haben zwei Drittel verloren. Aber, die, aber normal die für die e Brutal. E brutal hoch bewertet, einfach auch wegen des hohen
1: Wachstums, ähm, dass die jetzt, wenn sie kommen äh, damit als erster verdienen, ist relativ klar. Ähm, und bleiben hoch bewertet, ne? sind immer noch äh, relativ gesehen teuer bewertet. Dann bleiben wir da in der Region und, oder beziehungsweise gehen noch ein bisschen weiter gen Osten, äh, gen Osten, ja, gen Osten, ähm, nach Korea oder Südkorea, äh, logischerweise. Dort gibt es Kupang, äh, auch große E-Commerce-Plattformen, mit komplett integrierter eigener Logistik, vielen Value-Added-Services und so weiter. Deren Wachstum betrag knapp 22%. Auch da war man eher positiv überrascht. Die sind letztes Jahr noch 75%, 74% gewachsen, aber auch da war klar, dass das nicht so bleiben konnte. Sie wachsen 22%, wie gesagt, über vor Jahr, ein klein bisschen sogar über Vorquartal, aber da spielt Weihnachten jetzt auch keine so große Rolle. Die Gross-Profit-Marge entwickelt sich positiv. Die ist das erste Mal über 20 in den letzten Jahren. Das heißt, man holt da auch mehr Effizienz raus inzwischen. Und Gerade im Handelsgeschäft und Logistikgeschäft ist es natürlich schwer, jetzt die Gross-Profit-Marge gerade auszubauen. Und so kommt es, dass der operative Verlust auf nur noch minus 4 eingeschränkt wurde. Also man hat ähm, noch moderates Wachstum mit 21 Prozent, das ist aber deutlich schneller als Amazon. Und Korea ist ja ein sehr reifer Markt. Ne? Also da würde ich auch davon ausgehen, dass die sehr ähnliche Probleme haben, wie wir gerade in, in Westeuropa. Also sie sind während Covid dann äh, nochmal mit 70 Prozent gewachsen, eigentlich aber in sehr, sehr, äh, ein, wie sagt man, ein sehr reifer äh, E-Commerce-Markt der wahrscheinlich mit niedrig zweistelligen Wachstumsraten rechnet. Und wenn sie dann 22% wachsen, heißt das eigentlich, sie haben äh, absolut gesehen Marktanteile ge gewonnen. Und äh, von daher ist das gut. Und gleichzeitig, wie gesagt, verbessert sich die Kostenstruktur. Der Operating Cashflows ist nur noch ganz leicht negativ. Ähm, die EBITDA-Marge ist nur noch minus 1,8%. Prozent Also der äh, Revenue pro aktiver Customer äh, verbessert sich weiter. Wie gesagt, niemand würde denen jetzt langfristig deutlich mehr als irgendwie 20-30% Wachstum zutrauen, einfach weil sie schon so groß sind, in der Vergangenheit stark gewachsen sind. Deswegen wird es jetzt vor allem darum gehen zu schauen, wie weit kann man die, die Rohmarge noch steigern und wie weit kann man am Ende auch das Ergebnis steigern. Wie gesagt, wurde vom Markt auch positiv aufgenommen. Und was man eigentlich schon sieht ist, dass die internationalen großen E-Commerce-Plattformen, deutlich besser funktionieren und tendenziell positiv überrascht haben im Vergleich zu, zu Amazon und den europäischen. Wenn da nicht wäre, was haben wir in der E-Commerce-Weltreise -Welt noch nicht besprochen? Uh, Jumia. Genau, die haben auf ihre Weise, wie immer, abgeliefert. Also Jumia würde gern sagen, dass sie auch das Amazon eines Kontinents, also man könnte sagen, Mercado Libre ist das Amazon von Südamerika, äh, SEA und Shopee, das äh, von Südostasien, ähm, Coupang, das von, von Südkorea und Jumia wäre dann das von äh, Afrika. Das wäre aber eine Missrepräsentation der tatsächlichen Lage, weil äh, Jumia noch auf einem ganz anderen Level spielt. Wir gehen einfach mal durch die, ähm, die Earnings-Präsentation, die kann man auf der Jumia Investors Relation Webseite Anschauen, da lohnt es sich schon, jede, jedes Leid wirklich mal anzuschauen, um zu, zu sehen, was da gut oder nicht so gut ist. Fangen mit den guten Sachen an. Also, Sie stellen das natürlich alles gut an äh, da, aber im Vergleich zum Vorjahr ist das GMV, also das gehandelte. Äh, Volumen an Gütern äh, und Dienstleistungen über die Plattform um 27 Prozent gesteigert. Das ist bei Jumia nicht selbstverständlich, deswegen ist das gut und man muss auch sagen, insgesamt wurden die Earnings gut aufgenommen. Äh, da bin ich mir nicht so sicher. Ich würde schon sagen, dass im Vergleich zu dem Vorquartal, was wirklich absolut desaströs war, die etwas besser aussehen. Ich komme aber noch dazu, warum ich jetzt nicht überzeugt bin, dass hier jetzt die Trendwende eingekehrt ist für Jumia. Um, GMV plus 27 Prozent, wie gesagt. Die Orders haben sich sogar um 40 Prozent gesteigert. Was heißt das für den Average Order Value, deiner Meinung nach? ist kleiner geworden. Genau, sehr gut. Sie haben mehr sehr, Alkohol
0: verkauft. Sehr gut,
1: setzen. <lacht> genau, 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 genau. Oder genau. Rein. Das ist höchstwahrscheinlich auch richtig. Genau, also wahrscheinlich werden die Orders weiter kleiner. Das haben wir vorher schon mal beschrieben. Und das, warum sollte sich das jetzt auch ändern, dieses Quartal? Der Revenue wiederum ist sogar um 56% gestiegen, also noch schneller als die Orders. Da das GMV aber langsamer als die Orders gewachsen ist, würde ich jetzt davon ausgehen, dass sie einfach mehr Eigenhandelsgeschäft machen, ähm, weil ansonsten passt das ja nicht zu dem AOV. Und der Gross Profit vor Consumer Incentives äh, steht da mal äh, als kleine Fußnote dran ist um 31, also wieder langsamer gewachsen. Ja, das äh, Revenue ist ähm, um 56% gestiegen, der Rohertrag aus diesem Revenue aber nur um 31%. So, dann Slide 6 sagt, Sie verbessern Ihre Marketing Efficiency, uh, Best Level of Sales Advertising Efficiency in the last four quarters. Das stimmt insofern, dass Sie äh, im Vergleich zum also im Vergleich zum Vorjahr ist sie sogar hochgegangen von 4,9 auf 7,5 Prozent. Aber in den letzten vier Quartalen, also dass es besser ist als Weihnachten, ist, ist ja klar. Aber naja, also sie ist jetzt statt 7,6 ist sie 7,5. Das war der vorherige niedrigste Wert. Also eigentlich ist es relativ stabil geblieben. Und was sie, was sie fairerweise darunter schreiben, immerhin ist, dass äh, obwohl die Marketingquote im Verhältnis zum GMV in Anführungsstrichen nur 7,5 Prozent ist kommen nochmal 15% Consumer Incentives obendrauf. Also das Doppelte, was man an Marketing ausgibt, haut man nochmals an Rabatten, Gutscheinen und was weiß ich uh, on top. Das heißt, die eigentliche, uh, also konsolidierte Marketingquote wären 22,5% des GMVs, was für einen E-Commerce-Marktplatz e einigermaßen desaströs ist. So, next slide. We are past the peak of quarterly adjusted EBITDA losses. Also im Q4 hatten Sie einen Rekordverlust-adjustierten äh, Rekordverlust von minus 70 Millionen. Das konnten Sie auf 55 Millionen wieder einschränken. Da kann ich schon sagen, was das Geheimnis äh, davon ist, nämlich dass Sie im Q4 natürlich viel mehr verkauft haben als im ähm, Q1 und Dadurch, dass Sie weniger verkauft haben, machen Sie jetzt auch weniger Verlust. Das ist der Haupttreiber ähm, der der Eindämmung des Verlustes. Dann erklären Sie uns noch ein bisschen Ihre, Ihre Strategie. Die Orders per Quarter per Customer sind auch ein bisschen hochgegangen, aber eher stabil eigentlich zuletzt. So, und dann wird uns erklärt, woher das Wachstum eigentlich kommt. Äh, und dann sieht man das einmal. Ähm, den GMV-Growth der verschiedenen Kategorien, da wächst am schnellsten Digital Services, das ist in der Jumia Pay App, das verdoppelt sich, aber sehr wahrscheinlich auf unheimlich kleinem Niveau, würde ich denken, weil es das noch nicht lange gibt. Dann um knapp 80% Prozent wächst FMCG, das sind Fast Moving Consumer Goods, also ähm, Supermarktwaren, ganz einfach gesagt, oder schnell drehende Supermarktwaren. Ähm, dann mit etwas über 60% Prozent wächst Food Delivery, dann mit etwas über 25% Prozent Fashion und Home and Living, und dann kaum noch wachsen tun, Electronics, Telefone und Beauty. Wenn man jetzt aber nach auf die Items sold schaut, also nicht auf den GMV-Growth, sondern wie viele ähm, viel Stücke werden eigentlich gedreht, dann ist ganz klar vorne der FMCG-Bereich. Und der wird da schon abgeschnitten. Also wir sehen gar nicht, wie schnell der wirklich wächst. Außer wenn man in die ganz kleine Fußnote schaut, da sieht man nämlich, dass der sich quasi verdreifacht hat zum Vorjahr. Und das haben wir ja mal beschrieben. Wenn man jetzt gerade auf die Webseite von Jumia in Nigeria zum Beispiel gehen würde, dann ist ähm, das Top-Produkt äh, ein billig whisky für 8,50 Euro, äh, den man sich mit 20% Discount da bestellen kann. Äh, oder einen halben Centner Reis für äh, irgendwie 20 Euro. Also, letztes Mal haben wir das Brot für die Welt genannt. Das wird bei den derzeitigen Lebensmittelpreisen natürlich immer schwerer. Ich würde davon ausgehen, dass die, die Alkoholsachen ein bisschen subventioniert ist, weil die großen Alkoholkonzerne sich versuchen, in Afrika zu positionieren. Ähm, da scheint auf jeden Fall ein Großteil des, des Items Sold wachstums und des Orderwachstums herzukommen und auch ihre, ihre berühmte Zusammenarbeit mit UPS, wo sie das international, also damit kann man das einfach nur international liefern, also da kannst du dir deine 850 Pulle auch nach Deutschland bestellen lassen per UPS, das ist sozusagen deren UPS Zusammenarbeit, die sie ganz groß bekannt gegeben haben. Genau, also die, die Warenkörbe werden kleiner, ähm, als Kategorie steigt FMCG, die Elektronik und Telefone werden kleiner, das kann insofern so Sinn machen, weil die Margen am niedrigsten sind bei bei Elektronik, also ähm, die auf einem Fernseher oder einem Telefon durch die hohe Konkurrenz und den hohen Gesamtpreis hast du nur noch eine minimale Marge in der Regel, ähm, von, von daher sind Fashion oder Beauty oder FMCG wahrscheinlich die, die besseren. Kategorien, aber eben nicht mehr, also Food oder, Fet, äh, Food oder FMCG hat immer noch rund 30% in der Regel, wenn du natürlich aber dann 22,5% Marketing und Consumer Incentives draufhaust, ist es aber eigentlich äh, auch egal. Genau, dann gehen wir mal weiter zur Slide 15, das ist auch eher positiv erstmal, Jumia Pay TPV Penetration, also das Total Payment Volume äh, ist jetzt 28%. Des GMW ähm, angestiegen von 26 auf 28 Prozent Durchdringung Ist jetzt auch gar nicht so viel eigentlich mehr. Ähm, aber insgesamt sind es schon mal 70 Millionen, die jetzt über das eigene Payment abgeführt worden Das ist im Vergleich zum Vorjahr 37 Prozent mehr. Äh, relativ gesehen zum GMW nur, wie gesagt, nur 2 Prozent mehr. Ähm, interessanterweise ist es aber, der Anteil an den Orders insgesamt ist kleiner geworden. Also, scheinbar wird für die ganzen kleinen Orders weniger Jumia P genutzt, weil die Durchdringung, eben haben wir die Durchdringung beim GMV betrachtet, die ist um 2% Prozentpunkte hochgegangen. Bei wenn man es anhand der Orderanzahl nimmt, ist sie tatsächlich um 2,3 Prozentpunkte runtergegangen, nämlich von 36,7 auf 34,4. Also, weniger der Orders werden mit Jumia P bezahlt im Vergleich. Zum, zum Vorjahr, obwohl die Anzahl der Transaktionen absolut gesehen noch steigt. So, dann kriegen wir nochmal die, die, ähm, die Revenue-Zahlen präsentiert und das, der Gross-Profit, äh, der da eben so, so schön wächst. Und dann gibt es die Revenue-Evolution-Breakdown. Also wie ist man eigentlich von 33 Millionen Revenue auf 47,6 Millionen gewachsen, äh, um diese 56 Prozent? Also A muss man sagen, die sind jetzt von äh, 33, wie ich sage, auf knapp 50 Millionen gewachsen. Das ist halt immer noch ein, ein Fliegenschiss. Ne? Also Junior ist so, so furchtbar klein ähm, vom Umsatz her, dass es wirklich meiner Meinung nach vollkommen irrelevant für jeden größeren äh, Player ist. Das zusätzliche Revenue zwischen 33 und 47,6 Millionen ist zu 12,6 Millionen aus First-Party-Revenue äh, entstanden. Das heißt, wie gesagt, wenn Sie selber als Händler auftreten, das könnte zum Beispiel FMCG sein, würde, würde das Sie da selber sozusagen zu ähm, Wholesale-Preisen, zu Großhandelspreisen einkaufen und es dann verkaufen. Da haben Sie 12,6 Millionen rausgeholt an Wachstum, wieder Fußnote 1, ganz klein, exclusive of consumer incentives, würde man die da abziehen, weiß man nicht, wie groß dieses Wachstum noch wäre. 3 Millionen haben Sie aus dem, also aus dem Marktplatzgeschäft insgesamt haben Sie insgesamt 5,5 Millionen rausgeholt, nämlich 3 Millionen aus Commissions, 0,3 Millionen mehr aus Fulfillment und 2,3 aus sogenannten Value-added Services, also 0,8 aus advertising noch. Und dann äh, gehen am Ende aber nochmal 5 Millionen an ähm, Consumer Incentives ab und so kommt, so sieht diese Brücke dann eben so aus, ähm, dass man sich steigern konnte von 33 auf 47. Ähm, Millionen, was man dann kommt, äh, Slide 40. we are leveraging robust Marketplace Revenue Momentum to invest further into growth. Ähm, auch sehr schöne sinnleere These. Nach Consumer Incentives ist das Marktplatz-Revenue eigentlich nur um 8 Prozent gestiegen. Ja, also wir haben vorhin Revenue Anstieg um 56% gesehen. Das Marktplatz Revenue, das was Amazon gerade, also wo jeder große andere Händler drauf setzt gerade eigentlich, das ist nur um 8% nach Consumer Incentives gestiegen. Vor Consumer Incentives waren noch, waren es noch 25%. Genau, also das Marktplatzgeschäft ist eigentlich in der Stagnation. Begriffen.
0: Und was macht man jetzt so? Also mal angenommen, man hätte die Aktie im Februar letzten Jahres gekauft, dann hat man es jetzt eigentlich durch 10 geteilt. Hält man weiter, denkt man, ähm, wird schon irgendwann. Ich würde sie mir zuschicken lassen von der Bank und an die Wand hängen oder
1: so. Als, als Lehre, ich weiß es nicht. Ähm, es gibt so eine Resthoffnung, dass die dass irgendjemand das noch kauft um sich die Logistikinfrastruktur. Zu sichern. Wie gesagt, vom Umsatz her ist es total irrelevant. Irgendwie, die machen eine Milliarde GMV und 200 ähm, Sekunde, ja, so also 200, 250 Millionen Revenue Run Rate. Ähm, furchtbar klein, es verbrennt äh, sau viel Geld. Ich glaubte ehrlich gesagt nicht an die Übernahme. Und das äh, Geld ist, die traden auf dem Cash, das sie haben, glaube ich, mehr oder weniger. Das reicht noch vier, fünf Monate bei der derzeitigen. Äh, Burn rate. Ähm, man sieht auch sehr gut, dass der, äh, auf Slide 21 sieht man, dass der Gross Profit, das Wachstum nach Consumer, Consumer Incentives, eben dann auch wieder ähm, nur noch deutlich kleiner ist. Dann haben wir noch ähm, die Fulfillment Expenses, wachsen um 42 Prozent. Äh, die sagen, Fulfillment Costs are growing in line with Volume Growth. Ähm, tatsächlich wachsen sie aber ein bisschen schneller als die Orders äh, in konstanter. Currency, Also das Fulfillment. Sie haben keine Skalenerträge, sondern das Fulfillment wird teuer, obwohl sie mehr, mehr Orders, 40, also sie haben 40% mehr Orders. Normalerweise würdest du erwarten, dass die Kosten pro Order senken. Jetzt kannst du sagen, auch, die, auch da gibt es vielleicht schon Lohninflation. Ähm, weiß ich nicht. Dann sagen sie, we are stabilizing the level of sales and advertising investment. Ähm, stabilizing heißt in diesem Fall, dass sie zum Vorjahr um 94% gestiegen sind, die Marketingausgaben. Das ist jetzt nicht meine Definition von Stabilisierung, aber also das Marketing ist um 94% gewachsen, hat sich fast verdoppelt die Ausgaben. Immerhin ist es, achso, da fehlen wieder noch die Incentives wahrscheinlich sogar, und dafür ist der Umsatz auch nur um 56% gestiegen. Und das eigentlich Spannende kommt dann auf, Folge, auf Seite 33 und fortfolgende. Da sieht man nämlich, dass das Marktplatz-Revenue nur von 24,4 auf 26,4 gestiegen ist, dass die Commissions aus dem Marktplatz sogar gesunken sind, dass das Fulfillment aus dem Markt, die Fulfillment-Einnahmen aus dem Marktplatz gesunken sind, dass Marketing und Advertising leicht gestiegen ist, und dass die Value-Added Services gestiegen sind. Das sind so andere Services, die man den Händlern anbietet. Wahrscheinlich sagt man, den du kriegst von uns, irgendwie Newsletter Placements und blablabla bla bla Und dafür hauen wir aber Consumer Incentives oben drauf. Und dann haben sie angeblich Value Added Services Revenue. So, so würde ich es machen. Ich weiß nicht, ob Sie es so machen. So. Revenue haben wir gesagt von 33 auf 47,6 hoch. Das Cost of Revenue, also der Waren Einsatz, hat sich aber von 8,4 auf 19,9 Millionen mehr als verdoppelt. Und so passiert es dann eben, dass trotz 56 mehr Revenue nur 3 Millionen mehr Gross Profit übrig bleiben. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie viel Marketing steht dazu im Vergleich. Dazu muss man jetzt zwischen den, der übernächsten Folge, Folie und der letzten, vorletzten immer hin und her springen, weil Sales und Marketing Expense ist wie gesagt um 94% gestiegen, von 9,7 auf 18,8. Also man kann einfach gesagt sagen, sie haben 9 Millionen mehr für Marketing ausgegeben und haben es geschafft, damit 3 Millionen mehr Gross Profit zu kaufen würde ich sagen, relativ schlechte Rechnung, mit 9 Millionen, 3 Millionen Rohertrag zu kaufen. Deswegen glaube ich, dass sie auf keinen Fall auf einem besseren Pfad sind. Man kann darüber diskutieren, ob die Zahlen nicht ganz so schlecht sind, wie das Vorquartal, wo sie irgendwie, was war das, mit 30 Millionen oder was war das? Haben Sie mit 13 Millionen 700.000 gekauft oder irgendwie sowas vollkommen Absurdes? Das Adjusted EBITDA wurde ausgedehnt um 70 Prozent. Also Umsatz haben wir von gesagt, ist um 56 Prozent gewachsen. Das Adjusted EBITDA ist aber um 70, also ist um, der EBITDA-Verlust ist um, um 60 Prozent gewachsen auf minus 55 Millionen. Das heißt mehr als der Umsatz fällt als Adjusted EBITDA an. Der Operating Loss ist sogar bei 66, minus 66 Millionen. Der negative Cashflow ist sogar bei 75 Millionen, minus 75 Millionen. Das alles bei Umsätzen von 56 äh, Millionen, wie gesagt. Also machen weiter mehr als 100 Prozent des Umsatzes als Verlust. Das Inventar, also die unverkauften Güter, steigen an. Weiß man nicht, ob sie die nicht loswerden oder ob sie, um zu wachsen, einfach ein bisschen mehr einkaufen. Insgesamt sehen die Zahlen weiterhin richtig ähm, beschissen aus. Würde ich sagen. Also, und wie gesagt, zu der Frage, wie lange man, was, worauf man da hoffen jetzt kann, entweder wirklich viel, viel Glück mit einer Übernahme, ansonsten kann man darauf hoffen, dass das Leiden in, in vier, fünf Quartalen ein
0: Ende hat. Und dann ist die Aktie null wert?
1: Ja, du kannst, du musst mal mal gucken, ob die irgendwelche Vermögensgegenstände haben oder so, aber die du dann liquidieren kannst, aber ich, ich weiß nicht, wer sollte sich das ans Bein binden? Ähm, die Chinesen vielleicht. Ich kann mir vorstellen, dass. Ja, das ist vielleicht, äh, das könnte vielleicht sein. Kupang, also? Nee, Kupang ist, ist ja Südkorea. Äh, es könnte ein Alibaba, JD oder Pinduoduo, äh, das, das vielleicht passt es am ehesten zum Pinduoduo Klientel. Und die, also China hat ein strategisches Interesse, äh, sagen in Afrika mehr Business zu machen. Ich weiß nicht, ob die das Kostenproblem im Griff bekommen oder das irgendwie schaffen, dass daraus ein funktionierendes Business wieder wird, ehrlich gesagt. So geht es auf jeden Fall nicht weiter. Ich würde immer noch Jahre Short sein, eigentlich. Auch wenn die Gefahr, dass es irgendwann doch mal jemand einsammelt, natürlich langsam wieder größer wird, weil es quasi, ich glaube, die traden auf 7 Dollar oder sowas. Das entspricht 700 Millionen Market Cap. Also vielleicht ist es sogar noch ein bisschen über Cash, aber ja, eigentlich wüsste ich nicht, wie das wieder hochkommen sollte. Ich sehe da keinen Wert. Also das Modell funktioniert einfach nicht. Zumindest nicht so, wie es jetzt gemacht wird.
0: Und wieso sollte Coupon oder SER Group nicht das Gleiche passieren? Also, wenn man die Aktie vor acht oder zwölf Monaten gekauft hat, ist es ja äh, ähnlich schlimm erlaufen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm Gründe, die dafür sprechen, ist, dass sie bessere Margen haben, also die die Rohmargen und operative Marge bewegt sich in eine bessere Richtung. Sie liegt bei Coupang zum Beispiel, wie gesagt, nur bei minus 0,1 Prozent, das ist der Operating Cashflow, der Operating Loss, nach Gap, also schon nach einem sagen wir sehr strengen Verfahren oder vielleicht ist es auch IFRS, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich ist weil es IFRS, weiß ich jetzt nicht, aber eins von beiden, so, auf jeden Fall nach einer vernünftigen, nicht adjustierten Buchhaltung sind sie bei minus 4% Verlust und wachsen mit 20%. Das ist, damit ist viel einfacher zu arbeiten als jetzt mit den Zahlen von Jumia, wo du mehr als den Umsatz noch als Verlust ansammelst Also das wie, und, und aber dafür nicht, nicht schnell genug wächst. Von daher, ich kann nochmal gucken, bei SEA, die hat minus 16% Marge, das ist natürlich schon noch eine erhebliche Lücke, aber die wachsen halt eben auch noch deutlich schneller, so dass man das schon noch un und Mercado Libre ganz ähnlich. Von daher ist das qualitativ einfach nicht vergleichbar, würde ich sagen. Weder von der Größe, noch von der Margenstruktur, noch vom, vom Wachstum. Vielleicht kann Juniors es irgendwie schaffen, dass sie das Wachstum hochhalten, äh, mit Hilfe von Marketing und dann irgendwie nochmal Geld einsammeln und dann können sie es dann wieder profitabel schrumpfen, aber ich glaube profitabel schrumpfen kann man es ehrlich gesagt kann man es nicht und mit diesen, diesen Warenkörben von, von 30 Dollar da, was willst du da auch aufbauen ich, ich glaube es ist einfach noch ein bisschen zu früh für Afrika
0: dann lass uns noch beim E-Commerce bleiben und erklär uns mal wie es bei Honest so läuft Genau, wir machen mal unsere äh, Lieblings-
1: und auch nicht so erfolgreichen D2C-Marken. Wir fangen an mit äh, Honest. Da waren wir relativ skeptisch beim Börsengang, der letztes Jahr, glaube ich, war. Da sieht man jetzt relativ gut, dass nach Corona die Umsätze sogar fallen. Also Alle alle E-Commerce-Companies haben, alle e Companies haben mal zu kämpfen mit den starken Vorjahresvergleichen. Bei Honest ist jetzt so, dass man äh, mehr oder weniger die Realität sieht, dass der Gesamtumsatz um 15% gefallen ist gegenüber dem Q1 des letzten Jahres. Da hat man noch 81 Millionen Umsatz gemacht, jetzt sind es nur noch ungefähr 69 Millionen. Mit Windeln macht man 13% weniger, mit Skincare 19% weniger und mit Household and Wellness 20% weniger. Das heißt, keine der Produkte, die wächst gerade. Dazu kommt, dass die, die, die Margen sich weiter verschlechtern. Eine Sekunde, wo haben wir die Cost of Goods? Also, inzwischen machen sie auch wieder mehr, mehr Umsatz offline als oder gleich viel Umsatz offline und online. Das heißt, sie sind nicht mehr mehrheitlich online. Umsatz ist 68,7. Cost of Revenue ist 48,1. Das müssten so rund, also 20,6 ist der Gross Profit. Das müssten... Ungefähr 30 Prozent. Sie konnte ich rechnen, kurz nach mal. Es sind sogar genau 30 Prozent. Krass, wie genau. Äh, genau 30 Prozent. Und im 21 hatte man immer noch 35 Prozent Grossmarge. Und das alles ist eigentlich schon relativ knapp. Und mit 30 Prozent ist auch schon wieder zu wenig für ein D2C-Geschäft, würde ich sagen. Dafür, dass es Beauty und Kosmetik und Windeln ist. Die Operating Expenses sind leicht gestiegen. Also sie haben fallende Umsätze, steigende Kosten. Dann führt das nur in eine Richtung. Nettoverlust ist knapp 15 Millionen US-Dollar. Auf der Bank sind noch 45. Sekunde, stimmt das? Ja. Cash und Cash, also das den, den Kontostand sieht man quasi dann nicht im Income Statement, sondern da, wo immer Assets steht, im, im Balance Sheet. Da steht unter Cash und Cash Equivalence ähm, 44,7. Die total, also die insgesamt gibt es noch 200 an äh, 200 Millionen an. Ähm, liquiden Mitteln. Die Frage ist jetzt, davon ist aber manches, nee, davon ist die Hälfte zum Beispiel Inventar, das kann man auch wieder abrechnen. Also würde ich auch sagen, vier bis sechs Quartale ähm, vielleicht noch, dann sollte das Geld alle sein.
0: Wow, das heißt, es gibt viele Schauspielerinnen am Markt.
1: Ja, ist natürlich schade, dass das Story jetzt nicht funktioniert hat. Ähm, gerade auch, weil es eine Female Founderin oder Mitgründerin war. Aber von Zahlen her scheint es einfach nicht zu funktionieren. Vielleicht werden sie jetzt das nächste Jahr wieder nicht so stark schrumpfen, das sind jetzt eben auch die Vergleichswerte, aber ähm, ich glaube, dass sie über Kosteneinsparungen äh, nachdenken. Ein bisschen handen, scheinen sie schon zu machen. Ne? Also die Kosten wachsen nicht in den Himmel, die wachsen nur sehr moderat. Aber wenn der Umsatz fällt ähm, und die Gross margin sich verschlechtert, also der Rohertrag, dann ja, sieht es nicht besser aus für die Company. Ähm, war meiner Meinung nach absehbar oder zumindest wahrscheinlich, dass das nicht funktioniert. Ist, glaube ich, auch, per Sekunde muss ich mal gucken,
0: ist für 20, 20 Dollar IPO das heute noch drei wert. Krass, die sind weniger als 300 Millionen wert. Ja. Und das Inventar staut sich
1: auch an, das sieht man auch schön im Balance Sheet wieder. Da sieht man sozusagen unter den Assets gibt es neben Cash und so weiter immer einen Posten Inventories, zumindest bei Handelsgeschäften oder produzierenden Gewerbe. Das ist das immer ganz schlau, dahin zu schauen. Und der, das wächst. Leicht an. Jetzt könnte man sagen, normalerweise wächst, also dass dein Inventar wächst, wenn du wächst, also wenn die Firma wächst oder der Umsatz wächst, ist relativ normal sozusagen, weil du ja rollierend immer irgendwas auf dem Lager hast, was du demnächst verkaufst. Und wenn du mehr verkaufst im Schnitt, dann sollte auch das Inventar äh, steigen. Da diese Firma aber nicht mehr wächst, sondern schrumpft, sollte das Inventar eigentlich nicht hochgehen. Und das heißt auch, da liegen unverkäufliche Sachen vielleicht äh, im Inventar. Äh, gefährlich ist immer, wenn das Inventar schneller wächst deutlich schneller wächst, als das ähm, als der, das, der Umsatz wächst. Man sollte immer noch mal auf die saisonalität schauen. Manchmal gibt es so Geschäftsmodelle, wo man sich in, in bestimmten Quartalen besonders das Lager vollhaut und dann in anderen Quartalen abverkauft. Ähm, dann kann das ein bisschen auseinanderfallen. Aber in dem Fall hier sieht man eigentlich schon, dass sie Zeug, was sie produzieren, nicht, nicht verkauft haben.
0: Und würdest du, mal angenommen, du wär, würdest bei M&A arbeiten, bei Procter Gamble, wäre das jetzt nicht ein super Target 300 millionen also 300 millionen wert kann wahrscheinlich für 350 kannst du es jetzt kaufen hast ein bisschen nachhaltigkeit ein bisschen direct to consumer ein bisschen influencer game da drin das ist doch eigentlich ganz guter ganz gutes target oder nicht <lacht>
1: Ja, du kannst sagen, die Brand irgend 300 Millionen, ob Jessica Albers äh, Brand, also, ja, gute Frage. Also, du
0: verhaftest sie noch mal für drei Jahre?
1: Zahlst in Aktien? Ja, da, also, das Problem ist ja, wenn die Brand so wertvoll wäre, dann würde die Company ja vielleicht Geld machen. Aber so, also, das spricht ja auch so ein bisschen dagegen, dass das Modell, also, wenn das Modell schon nicht funktioniert, du kannst sagen, okay, du kannst das, du hast hohe Synergieeffekte im Fulfillment, im E-Commerce und so, das kannst du alles vielleicht aus der Procter-Organisation ähm, dann rausstemmen und kannst da viel Kosten einsparen, aber ist schon schwer. Und das andere Problem ist halt, die machen halt äh, 67 Millionen Umsatz, das sind 280, 300 Millionen im Jahr um, und Procter Gamble macht so 80 bis 100 Milliarden. Im Es ist schon auch ein sehr kleiner Posten ähm, für die und äh, es gibt ja auch gute Marken demnächst günstiger. Ne? Also, du kannst ja stattdessen auch eine, eine gute Company äh, kaufen, die funktioniert. Auch die sind ja auch äh, leider auch günstig. Also, Honest ist schon besonders günstig, tradet unter einmal Revenue, logischerweise. Aber es ist also es ist schon möglich, dass sie nochmal übernommen werden. Da würde ich schon sagen, dass. Ähm, wenn, wenn du die Kosten zusammenlegst in eine größere Organisation, dann kann das wahrscheinlich irgendwie funktionieren.
0: Also ich höre raus, du würdest lieber Fix kaufen. Genau, Fix, FIGS, ähm,
1: so wie die Feigen, war eine D2C-Firma, die wir mochten bei ihrem IPO. Auch die hat, äh, glaube ich, zwei Drittel verloren oder drei Viertel sogar. Ähm, oder eine Sekunde. Ähm, schau du mal nach, wie viel die verloren haben.
0: Ja, 60, 70 Prozent. Genau, also zwei Drittel.
1: Aber deren Umsatz ist um 26,4 Prozent gestiegen, trotz schwerer Vorjahresvergleiche. Also fix macht ähm, Scrubs, also Arztbekleidung und äh, Pflegebekleidung, äh, für, also Erz-, Arzt- oder Ärztinbekleidung äh, für medizinische Berufe äh, oder für Pfleger und Pflegerinnen, macht damit äh, pro Quartal 350 Millionen, rund 350 Millionen, an des Hubs, das sind die Assets, verguckt, Vorsicht, ähm, macht 110 Millionen Umsatz, ähm, damit und eine, hat eine brutale Marge, also die, die haben alle Probleme, die die ihr Honest hat, haben, haben die nicht, die machen 110 Millionen Umsatz, konnten das steigern um, was habe ich gesagt, 26 Prozent, aus diesen 110 Millionen nehmen sie 78 Prozent Gross Profit mit, das müsste in fast drei Viertel sein, Sekunde, ja, nicht ganz, 71 Prozent sind es, aber das ist eine sehr gute Gross Marge, selbst für Kleidung ist es noch sehr gut. Man muss sagen, die operativen Ausgaben steigen 40 Prozent und damit ein bisschen schneller aus der Umsatz. So, deswegen verbessert sich die Profitabilität nicht, aber sie sind profitabel, also sie verdienen Geld. Warum verbessert sich die Profitabilität jetzt nicht? Weil sie einerseits noch ein paar äh, Share-Based Compensation, also Aktienoptionen, rausgeben müssen im Zusammenhang mit dem, mit dem Börsengang und weil ihre eigenen Fulfillment-Kosten auch so ein bisschen unter der Inflation leiden und sie das nicht eins zu eins weitergeben an, äh, an Preise. Obwohl die Warenkörbe steigen, das könnte schon auf äh, ob, obwohl ich glaube nicht, dass es schon an Preiserhöhungen liegt. Die Adjusted EBITDA-Marge ist noch 23%, äh, war im Vorjahr aber 28%, aber ist immer noch 23%, was sehr, sehr gut ist. Das ist halt ein D2C-Modell, was funktionieren kann. Du hast 70% Rohmarge, es bleiben 23% Adjusted EBITDA hängen. Äh, selbst ohne die Adjustierung äh, wären es immer noch 7-8% operative Marge. Da kann man jetzt fragen, wie lange kann das noch äh, so schnell wachsen, aber sagen so im Vergleich zu dem schweren Vorjahr, da würde ich sagen, wenn wir die uns im Q1 2023 anschauen, wachsen die schneller als 26%. Äh, die wachsen jetzt nur 26%, weil das vorher so gut war. Könnte ich mir vorstellen, dass die sich nochmal beschleunigen. Also sieht deutlich, deutlich besser aus. Würde ist eigentlich mein d 2 c modell Warum funktioniert das so gut? Hohe Grossmargen, weil relativ einfache Kleidung die, die Vergleichs, also die Unternehmen, mit denen du konkurrierst, sind relativ äh, teuer. Es ist halt ein modischeres Produkt als die Standard-Arzt- oder Gesundheitswesenbekleidung. Ähm, du hast eine hohe Wiederholungsrate, sagen wir, weil du immer wieder weitere Teile, also sie nutzen sich stark ab, weil du es ja täglich trägst im Beruf. Das ist letztlich Berufsbekleidung logischerweise. Ähm, dann will man aber trotzdem vielleicht nochmal andere Farben haben oder so, falls man das äh, darf an der Arbeitsstelle überhaupt. Und du hast wahrscheinlich hohe Warnkörbe, hohe Repetition oder Retention. Ähm, super dtc modell funktioniert richtig gut.
0: Ich schaue gerade gegründet von zwei Frauen. Vielleicht wäre das auch ähm, gute Kandidatinnen für die nächste OMR. Finde find ich auch gut. Ist, könnten gut mal äh, erklären, eigentlich, was man
1: richtig machen kann daran.
0: Ja. Und dann. On-Running, du auf der Bühne mit Adidas-Schuhen, wieso hast du nicht deine On-Running-Schuhe angehabt? Ich du nimmst die, die, deine gelben Sneaker sind deine, äh, sind deine Messe- oder Bühnen-Sneaker, oder? Also ist das irgendwie, glaubst du, bringen die Glück? Tenden
1: tendenziell ja. Äh, weiß jetzt nicht, ob ich da aber glaube ich bin. aber Jetzt gerade habe ich zum Beispiel die, die Ons an. Die Ons sehen auf der Bühne immer übrigens immer relativ doof aus, weil ähm, man sieht ja zwangsläufig die Sohle und da stecken dann immer diese riesen... St also Ons haben also die ersten Generationen hatten ein paar Fehler, dass sie noch an besonders strapazierten Stellen besonders leicht kaputt gegangen sind, würde ich sagen. Ich habe aber das Gefühl, dass man daran arbeitet. Ja, das hatten aber die Ping-Pong-Rucksäcke zum Beispiel auch. Und das ist, glaube ich, normal, dass wenn man die ersten zwei, drei Produktgenerationen hat, dass da noch nicht alles perfekt passt. Gerade Es liegt auch ein bisschen glaube ich, daran, dass man die so oft trägt. Aber einer der Hauptfehler, und die lässt sich halt nicht gut wegoptimieren, ist durch das Konzept der Sohle, dass sie so eine paar -Hufer -Sohle haben, bleiben halt relativ große Steine daran stecken. Ähm, und arg quietscht, macht das ein furchterliches Geräusch, wenn man damit auf äh, irgendwie Plastikböden läuft. Ähm, und es sieht doch scheiße aus. Genau. Aber ansonsten bin ich nicht so eitel, dass ich meine Sneakers nach dem
0: Anlass äh, auslasse, äh, aussuche. Meine Ons war noch einfach dreckig. Also, ich finde, es wäre schon Zeit mal für ein neues Pass Sneaker, für die nächste Bühne. Ähm, du
1: darfst mir ein schönes gelbes
0: aussuchen. Da müssen wir schon treu bleiben. Community hilft bestimmt. Wir, wir suchen dir ein schönes Paar raus. Ja, Größe 44 habe ich. Ähm, <lacht> so, was wollten wir noch? Achso, On.
1: On fanden wir auch gut, weil, äh, haben wir immer gesagt, ist viel zu teuer bewertet. Ähm, sah aber immer wie eine relativ solide Company aus. Ähm, dann gehen wir da mal in das Press
0: Release rein. Ja. Ist günstiger geworden, aber auch nicht viel günstiger. Also minus 40 Prozent, glaube ich, in den letzten Monaten. Das nennt man ja relative Stärke, ne? wenn sie so nicht so stark. Also
1: wir, die schlechten Modelle wie Honest sind brutal abgeflogen. Selbst die guten, wie fix haben, stark verloren. Relativ gesehen ähm, hat sich On dagegen aber eigentlich äh, wirklich gut gehalten, würde ich sagen. Und zwar konnten sie. Die Sales um äh, 68% steigern auf äh, 235,7 Millionen Schweizer Franken. Ähm, das ist eine Schweizer Firma. Also, ähm, Verkauf, also Umsatz plus 68%. Super stark. Ähm, wie gesagt, die, haben das, die sind im gleichen E-Commerce-Markt. Ne? Die haben die gleichen Probleme wie alle. Äh, sind aber mit 68% ähm, über dem Vorjahr. Ähm, das kommt hauptsächlich aus. Aus Asien äh, sind sie am stärksten gewachsen prozentual, aber auch auf dem kleinsten äh, Niveau. In Europa wachsen sie aber immer noch mit 31% auf was Gutes. Ähm, der Gross Profit, also der Rohertrag, äh, Produktionskosten, äh, Einsatzstoffe, äh, Verkaufserlös minus die Produktionskosten und eingesetzten Güter und Arbeit und so weiter. Liegt hier auch bei 51%. Prozent, so Das ist gut, das ist, was du beim Modo oder Schuhen haben willst, dass du mindestens die Hälfte als Marge übrig behältst. Das ist weniger als im Vorjahr, weil natürlich auch die höhere Kosten, und sie sagen insbesondere, die Logistikkosten werden höher. Aber sagen das ist gut. Das adjustierte EBITDA ist leicht runtergegangen dadurch, auf nur noch 15,7 Millionen, das war zuvor 20 Millionen, also waren auch, Profitabel äh, schon. Und die EBITDA-Marge ist jetzt nur noch 6,7 Prozent. Ne? Aber sie, sie wachsen noch, wenn sich irgendwann mal die Logistik und äh, die ähm, Erzeugerpreise ein bisschen verbessern könnte, die, die Marge auch wieder hochgehen. Ähm, ich würde sagen, auch relativ gute Zahlen. Ähm, überraschend hohes Wachstum ist profitabel. Das sind die Firmen, die diese Krise relativ leicht jetzt durchleben würden. Ja? Wenn du entweder wenn, wenn du entweder sehr schnell wächst und deine Kosten im Griff hast oder wenn du ähm, moderat wächst und aber richtig Geld verdienst oder so wie On schnell wächst und profitabel ist, ähm, dann musst du dir eigentlich nicht viel Sorgen machen, sondern kannst eher überlegen, wie du jetzt auch das Beste äh, aus dieser Krise machst.
0: Und zum Schluss noch zwei Firmen, Unity und SimilarWeb. Welche, Wenn du eine der beiden Aktien haben müsstest, welche würdest du nehmen? wir können Similar Web, sonst machen wir mal Similar Web gegen SEMrush, das können wir machen.
1: Die habe ich glaube ich beide schon fertig. Denn Unity machen wir erstmal. Das ist ein Toolkit oder wie sagt man, eine Entwicklungsumgebung für Spiele, macht Unity. Die haben 30% verloren, hauptsächlich, weil sie ähm, geforecastet haben, dass sie im Q2 nur noch um 8% wachsen werden. Also einen schlechten Outlook geliefert fürs Q2, sprechen von 290 Millionen Umsatz. Das wäre sogar unter dem Vorquartal mit 320 Millionen. Die operative Marge nach GAP ist noch minus 53%. Dann alles bereinigt, wegadjustiert immerhin noch minus 7%. Aber das ist schon ein gefährliches Territory, wenn du minus 50% Operating Marge hast und dann nur 8% wächst in einem Quartal. Sie sagen im Gesamtjahr, schaffen sie vielleicht trotzdem 30%, aber da wäre ich vorsichtig. Sie sind Cashflow positiv, muss man dazu sagen. Der positive Cashflow sind aber, ich glaube, so rund 100 Millionen Deferred Revenue. Deferred Revenue ist halt nach vorne gezogenes, nach vorne gezogener Umsatz, also der Kunde hat schon bezahlt, die Dienstleistung wird noch erbracht, deswegen darf das Revenue noch nicht verbucht werden. Das ist gut für die Liquiditätslage. Ne? Du hast das Geld schon in der Bank, aber das kannst du ja nicht, wenn du dann nicht wächst, dann kannst du das mal genau einmal machen. Also du kannst ja nicht kannst das Revenue nicht zweimal vorziehen. Das ist buchhalterisch, wie heißt das im Deutschen? ist Es ist, ich glaube, ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten. Deswegen hat das, ist das nicht ergebniswirksam. Also das Revenue sieht trotzdem schlecht aus. Aber sie haben jetzt einen vergleichsweise guten Cashflow. Der täuscht aber über die wahre Liquiditätslage meiner Meinung nach hinaus, weil das ein Effekt ist, wenn sie jetzt einmal 100.000 Deferred Revenue geschafft haben. Und sie haben noch eine Milliarde auf der Bank. Also die, die werden das schon irgendwie schaffen, glaube ich, aber ich fühle mich da nicht genötigt, da einzusteigen. Und ich würde es eigentlich auch nicht besitzen wollen. Die, also die positiv, auch fairerweise die Bull-Story ist, sie werden eine der Firmen sein, die wahrscheinlich die, die Schaufeln fürs Metaverse bauen, ne? zusammen mit, mit Roblox äh, und anderen Spieleentwicklern. Äh, sie haben eine Engine dafür, sie haben eine Engine, die in vielen anderen äh, Games benutzt wird. Aber das, das Megawachstum ist jetzt auf einmal weg und sie verbrennen aber trotzdem noch Geld, als würden sie in der Wachstumsphase
0: sein und das ist einigermaßen gefährlich. Und bei Similar Web, da habe ich nur Erfahrung als kostenloser Kunde. Ich habe als Kunde, der nicht zahlt, nicht registriert ist, sondern ab und zu mal Traffic zahlen oder so checken möchte, ob irgendwie eine Webseite gewachsen ist oder weniger... Ja, als nicht zahlender Kunde habe ich immer das Gefühl, ich kriege immer weniger Daten. Also sie wollen mich immer schneller konvertieren als zahlenden Kunden. Ja genau, du kriegst glaube ich drei Monate Traffic-Daten, so ganz grob, ohne viele ähm, Dimensionen, wo du das weiter filtern kannst. Und ich kann mich erinnern, früher waren es mal sechs. Da konnte man schon eher eine Tendenz, ob was nach oben oder nach unten geht, analysieren. Jetzt eigentlich nicht mehr. Ja, und mit 6 konnte man schon relativ viel Sachen machen,
1: also wichtig sind auch da natürlich die Vorjahresvergleiche, also an, anfangen Sinn zu machen in Anführungsstrichen, tut das Tool eben ab 13 Monaten eigentlich, damit du den Vorjahresvergleich hinbekommst und Saisonalität zum Beispiel zu verstehen, aber ja kann schon sein, dass du die, die, die Schrauben ein bisschen anziehen so oder so scheint aber zu funktionieren, weil Simlab ist eine der wenigen Firmen, die schafft, ihr Wachstum zu beschleunigen. Nämlich äh, im Vorjahr sind sie um 43 Prozent gewachsen auf 29 Millionen und jetzt sind sie um weitere äh, 50, 51 Prozent auf 44 Millionen äh, gewachsen. Das heißt, sie haben es geschafft, sich von 42, 43 Prozent auf jetzt schon das zweite Quartal in Folge 50 Prozent Wachstum hochzuarbeiten. Man muss fairerweise sagen, Sie machen dafür auch noch erhebliche Verluste und zwei Drittel des Umsatzes geht allein in Sales und Marketing. Deswegen ist die gesamte operative Marge auch noch minus 60 Prozent. Das geht aber so lange gut, wie man eben weiter wächst mit, mit mindestens 50 Prozent. Und man kann dann auch sagen, der Operating Cashflow ist sogar positiv ähm, im Q1 mit knapp 2 Prozent und dadurch ist dann die Rule of 40 Sekunde müsste dann ja auch bei 50 liegen rund, also bei 52,6 liegt die jetzt. Das ist eigentlich ganz gut. Ähm, genau, aber da ist es zum Beispiel so, dass der Cashflow auch unregelmäßig im Jahr kommt. Das heißt, du musst es eigentlich auf Basis der letzten zwölf Monate machen. Ähm, Im nächsten Quartal oder im Über-, vor allem im übernächsten wird der dann wieder schlechter aussehen, dann ähm, implodiert auch die Rula 4 die ein bisschen also die fahren schon sehr aggressiv äh, weiter, wachsen mit 50 Prozent, das ist gut, aber sind auch noch sehr unprofitabel. Ähm, müssten eigentlich auch mal ein bisschen auf die Kosten gucken, langsam glaube ich. Und die die Rohmarge schmilzt so ein bisschen zusammen, das liegt glaube ich daran, dass sie immer mehr Daten einkaufen äh, und sozusagen das Produkt erweitern. Sie kriegen diese Daten aber nicht sofort teurer verkauft, sind. du hast halt einen langen Sales-Cycle, äh, schaffst du eigentlich nur einmal im Jahr dem Kunden ein neues Datenpaket äh, dazu zu verkaufen oder eben neue Kunden dazu. Sie haben gerade eine SEO-Software Rank Ranger übernommen und könnten damit noch äh, zusätzliche Dienste sozusagen im SEO-Segment verkaufen. Das halte ich nicht so schlau für so schlau, weil das SEO-Team eigentlich immer mit ihren eigenen präferierten Tools schon arbeitet. Da weiß ich nicht, ob das so erfolgreich sein wird, aber vielleicht zahlt irgendjemand dann doch mehr Geld dafür. Die Magic-Number- äh, ist mit 0,54 auch noch gerade so äh, über Wasser, die liegt immer so bei denen in dem Bereich eigentlich, war nicht ganz gut, also schön wäre, wenn man das alles mit ein bisschen weniger Marketingquote erreichen würde und die, die ein bisschen Kostenbewusstsein jetzt zeigt in der Zeit, aber solange alle daran glauben und es wachst, äh, dass der Umsatz wächst, könnte es auch gut gehen, oder wenn sie den Umsatz noch weiter beschleunigen, dann wird sich niemand beschweren über die Kosten, also ähm, und die, man muss sagen, die die NRR geht auch immer weiter hoch. Die liegt jetzt bei 115, für große Kunden sogar bei 127. Das war vor einem Jahr noch 103, also verbessert sich die, die Cross-Selling- oder Upselling-Rate. Äh, Sieht schon alles gut aus, ist aber noch ein bisschen edgy. Also die Ruler 40 schaffen sie nicht jedes Quartal, ähm, weil der Cashflow eben sehr ungleichmäßig äh, ist. Aber würde ich jetzt, äh, bin ich noch relativ optimistisch, schauen wir uns mal Samrush an. Die, haben eine bessere, die schaffen es, ihre Grossmarge zu verbessern, Richtung 80 Prozent, das ist gut. Die wachsen aber langsamer, also da geht das Wachstum runter von äh, über 50 Prozent auf 43. Dafür machen sie aber nur minimal Verlust. Ähm, nach Gap sind es nur äh, ungefähr 4 Prozent Verlust, die sie, die sie machen. Ähm, und Cashflow ist sogar deutlich positiv, weil sie auch Revenue äh, regelmäßig vorziehen können. Die DBNEA weitet sich aus von 116 auf 127%, Prozent, also Kunden geben 27% Prozent mehr aus. Das haben sie aus sehr, sehr aggressiven Preiserhöhungen äh, rausgeholt äh, im letzten Jahr. Und die Rural 40 sieht damit ganz gut aus, mit 57% ist wahrscheinlich, jetzt gucke ich nochmal, was die gegeneinander kosten. Ähm, ich, in so Zeiten ist man ja, wird man ja so ein bisschen ähm, risikoaverser, deswegen würde ich jetzt fast Samrush sagen, auch die wachsen zwar langsamer, aber sind fast profitabel schon, sind bewertet mit 1,35, äh, während SimilarWeb mit der Hälfte bewertet ist. Samrush macht 200 Millionen Umsatz, SimilarWeb auch 200, ist deutlich günstiger, macht 150 Millionen. Ja, also SEMrush ist ein bisschen teurer, weil es nicht ganz so negativ, also nicht ganz, weil es etwas langsamer wächst, aber profitabel ist. Ich würde in den jetzigen Zeiten SEMrush bevorzugen, glaube ich.
0: Dann haben wir jetzt ein paar Aktien besprochen, ein paar Tech-Firmen, denen langsam das Geld ausgeht. Und Mark hat uns dazu eine Frage geschickt und zwar würde er gerne wissen, wie das jetzt aussieht kommen jetzt die goldenen Zeiten für Private Equities, die also jetzt Tech-Firmen günstig kaufen, aufsammeln, von der Börse nehmen, hübsch machen, wieder an die Börse zurückbringen oder irgendjemand anders verkaufen. Wie siehst du das? Kriegst du, kriegst du mit, dass jetzt auf einmal viel geschaut wird und kommt jetzt ein Sommer des, der PIs auf uns zu? Also er schreibt ja von... Also, wir sehen zunehmend
1: unprofitable Tech-Firmen an der Börse, denen langsam das Geld ausgeht. Das Problem ist, dass für unprofitable Firmen Private Equity in aller Regel auch nicht die Rettung ist, weil damit Private Equity wirklich gut funktioniert, muss der Erwerb der Firma eigentlich geleveraged werden. Das heißt, man nimmt Geld im Namen der Firma auf und also es ist vom Konstrukt her ein bisschen komplizierter, aber ganz einfach gesagt, wird das von mit 40 bis 60 oder sogar ein bisschen mehr Prozent fremdfinanzierter Deal. Und dieser Kredit, mit dem man die Firma kauft, den zahlt die Firma selber aus den Cashflows oder den, den Gewinn später zurück. Und das Problem ist, dass eine Firma, die nicht profitabel ist, natürlich diese Kredite auch nicht zurückzahlen kann und dann macht das Private-Equity-Modell nur noch halb so viel Spaß und ähm, ist auch hoch riskant und Private-Equity-Firmen sind in der Regel relativ risikoavers, würde ich sagen. Es gibt jetzt eine Ausnahme, du könntest sagen, wenn eine Firma noch nicht profitabel ist, aber äh, sehr hohe Cashflows hat, äh, die schon positiv sind, dann könnte man äh, unter Umständen das vielleicht hinbekommen, aber dann die die Firmen, zum Beispiel, über die wir heute skeptisch geredet haben, für die ist Private Equity meiner Meinung nach keine Lösung. Also, es sei denn, es gibt bestimmt, also es gibt dann noch so Distressed Funds, die auch wirklich sagen, wir, wir nehmen jetzt 50 Prozent der Kosten raus und gucken dann mal, ob äh, Cashflow übrig bleibt. Ähm, dann fliegt ja aber das ganze Wachstum wieder weg. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktionieren würde, ehrlich gesagt. Also, für unprofitable Firmen ist Private Equity in der Regel äh, mit wenigen Ausnahmen nicht der Retter würde ich sagen, sondern eher, dass dann mal große Strategen äh, zuschlagen, also größere Tech-Konzerne, die alle auf viel Cash sitzen ähm, oder größere sozusagen herkömmliche äh, Konzerne, wie du es vorhin mit Procter Gamble und honest beschrieben hast, das ist schon eher wahrscheinlich, aber wie gesagt, wenn das Modell insgesamt nicht funktioniert, dann, dann kauft das auch niemand. Ähm, man kann da irgendwie ein paar Unternehmensberatungen draufjagen und eben schauen, was man da an Kosten rausnehmen kann, wenn man das an die zentrale Logistik und zentrale Produktion und Marketing von Rockdown Gamble äh, ranbaut. Aber ich würde sagen, nee. Also, und mein Gefühl ist, äh, dass auch äh, Private-Equity-Firmen gerade eher abwarten, äh, ob es dann eine Art Boden Bildung gibt. Einerseits sieht man natürlich schon viel Qualität, die es auch günstig zu kaufen gibt oder günstig zu kaufen gibt inzwischen. Aber ob man beim E-Commerce jetzt zum Beispiel gerade ins fallende Messer greifen möchte, hm, bin ich mir nicht so sicher. Ich habe ja ursprünglich gesagt, das wird äh, gegen, gegen Q4 wieder einsetzen mehr und mehr. Da bin ich mir inzwischen auch nicht mehr so sicher, ob dann schon der Aufschwung kommt. Das Vorteil, der Vorteil ist, dass im Q4 das erste Mal die Vergleichswerte wieder deutlich einfacher werden. Ähm, das heißt, man muss nicht mehr mit diesen schweren Werten aus dem Corona-Boom, also wo das Wachstum so hoch war, sich vergleichen lassen. Aber ich befürchte fast, dass wir mit, mit Lohninflation ähm, und äh, Erzeugerpreisen, dem, dem Krieg in der Ukraine, den supply shocks in äh, China und auf den globalen Lieferketten äh, können es wahrscheinlich auch sogar noch länger andauern, als man denkt. Ich würde es inzwischen eher äh, so die, meine... Sagen, amateurhafte Prognose auf vielleicht auch eher 18 bis 24 Monate, ähm, sehr, sehr schwere Zeit ausdehnen, würde ich vermuten. Und was, noch, was wir noch gar nicht eingepreist haben, ist die irgendwie Konsumzurückhaltung durch, durch Rezession und Inflation zum Beispiel. Die ist natürlich, also das haben wir immer erwähnt, dass das ein Faktor ist, aber das war bisher nicht der, der wichtigste, dachte ich, aber das wird jetzt in der Rezession, ähm, und wenn die Energiepreise hoch bleiben, vielleicht auch nochmal wichtig. Wobei da, obwohl, nee, so viele Impulse können wir da auch nicht schaffen, aber außer die Zinsen eben nicht so stark steigern. Und
0: ja. was können Firmen tun? Also äh, Kosten heißt kein Marketing mehr ausgeben und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen entlassen, irgendwie die unteren 5%, 10% rauswerfen. Also was werden wir denn jetzt sehen in den nächsten Monaten? Die Firmen, äh, ich finde man merkt schon so ein bisschen bei Freelance-Markt, dass da... Sachen gestoppt werden, so. Das sind ja immer die ersten. Das war bei Corona genauso. Äh, so, erstmal ein bisschen Geld zusammenhalten. Aber hier, yeah, also, jetzt werden wir doch wahrscheinlich ähnlich wie 2008 erleben, dass es auf einmal nicht mehr so einfach ist, einen Job zu finden oder dass Leute halt ihren einst sicher gedachten Job aufgeben müssen.
1: Ja, also du hast ähm, ja drei große Kostenblöcke eigentlich im Unternehmen. Das eine ist IT und Infrastruktur und Software äh, Lizenzen. Da kannst du sehr schlecht sparen, denke ich. Also du kannst jetzt mal gucken, ob jeder Prozess, den du in der Cloud machst, äh, ob der wirklich dreimal am Tag aktualisiert werden muss und ob du nicht mal Daten wegschmeißen kannst, um irgendwo Credits zu sparen. Das wird sicherlich auch mehr passieren, aber das ist, glaube ich, schwer daran zu sparen. Der andere große Block ist Marketing. Also das wird in der Rezession wahrscheinlich auch weniger äh, ausgegeben werden, also dass man auch vorsichtiger und rechnet besser äh, bei, den, bei den Kacks.
0: Ja, einfach mal die Hälfte vom Datencenter oder die Hälfte der Daten bei Snowflake löschen.
1: Ja, das könnte mehr und mehr passieren und ich, ich glaube schon, dass, äh, dass auch, die, dass auch die, die Softwarefirmen irgendwann die Rezession spüren werden ähm, und natürlich gerade auch die volumenbasierten, dann ist das volumenbasierte Modell dann auf einmal auch nicht mehr so schön. Aber ich ich glaube, wie gesagt, da lässt sich schwer sparen, aber es ist auch nicht unmöglich und es wird auch passieren. Und Spätestens wenn eine Firma ganz aus dem Markt verschwindet, dann ist deren Budget schon auch weg. So, Wie gesagt, der andere große Block ist dann eben Marketing. Das geht, könnte heißen, dass irgendwann auch bei den großen Netzwerken, den Gafas, weniger Geld ankommt. Und dann, Riesenblock ist natürlich Personal. Das wäre natürlich schön, wenn man, so wie du sagst, die unteren 5 bis 10 Prozent immer einsparen äh, kann, äh, wie auch immer du das definierst. Tatsächlich muss man ja oft aus rechtlichen Gründen dann eben zuerst die Neueinstellung äh, wieder nach Hause schicken. Ähm, und ich glaube schon, dass es das auch manchmal heilsam sein kann, für eine Company sich von, von Personal zu trennen, gerade wenn man während den, der Hyperwachstumszeiten dann auch so, so ein bisschen Fett angesetzt hat oder ein bisschen ineffizient äh, geworden ist als Organisation. Aber ja, da äh, ähm, das, das passiert ja schon. Ne? Wir haben gesagt, bei Uber gibt es einen Einstellungsstopp. Es gab gerade halt News äh, wieder vorgestern, glaube ich, dass Facebook ähm, in der Messenger for Kids ähm, und anderen Abteilungen äh, weiter sparen will. Es gibt eine ganz äh, cool, cool ist das falsche Wort, aber es gibt eine äh, Webseite, die heißt layoffs.fyi, also for your interest. Oder Full information heißt es, glaube ich. Layoffs sowie Entlassung FYI, Da sieht man, welche Unternehmen gerade nicht nur Einstellungsstopp haben, sondern ähm, entlassen. Und ich lese mal nur von dieser Woche vor. Ähm, Alter, krass. Cast24, 600 Leute. Pollen, äh, 70 Leute. Vedantu, 424 Leute. Das ist eine indische Firma. Netflix, 150 Leute. Früh, uh, glaube ich, Project Investment Stockholm, 100 Leute. 10 Prozent. Genau. PixArt, 90 Leute, 8 Prozent. Zack, zack in San Paolo, 40 Prozent, 100 Leute weg. AliExpress Russia, na gut, das hat andere Gründe, nehme ich an. Ähm, Swift, das war dieser Zoom-Konkurrent, der nur die Software macht ohne Bike, 150 Leute. Ähm, Section 4, das ist die Firma von Scott Galloway, 32 Leute, das entspricht angeblich 25 Prozent. Der Belegschaft, da fragst du dich, das ist eine Firma, die digitale Inhalte produziert und verkauft. Wie kann man da denn überskalieren? Aber das ist vielleicht auch so, wenn man ein VC aufnimmt, dann muss man halt auch in Boomzeiten wirst du halt zum Wachstum gedrängt. Und dann wird sofort die Handbremse angezogen, wenn es halt nicht mehr läuft. Ansonsten würde mich, man, fände ich es schwer, damit Geld zu verlieren, ehrlich gesagt, so dass man Leute rausschmeißen muss bei dem Modell, aber anscheinend scheint zu sein, Carvana, 12% der
0: Leute. Ich frage mich gerade über Section vor ob, ob er 32 Leute eingestellt hat, um die CNN Plus Sache zu produzieren. Da hat er das selber produziert. Das wäre krass. Ich habe ich hab schon überlegt, ob er
1: deswegen vielleicht gerade nicht so viele Auftritte macht, weil äh, ich kann mir vorstellen, dass ihn das mitnimmt. Und er hat in seinem eigenen Podcast, glaube ich, nicht darüber geredet. Also er redet viel über äh, Entlassungen und hat so eine Anspielung gemacht, äh, dass er das aus persönlichen äh, Erfahrungen auch gerade kennt. Aber sozusagen beleuchtet hat er das jetzt. Ah,
0: das will ich, kann, kann ich mir, also ich würde mir wünschen, dass ihn das nicht so sehr aus der Fassung nimmt. Ja. Genau. Also ich gehe mal davon aus, dass er immer äh, mindestens doppelt so viele Leute schon oder zehnmal so viele Leute entlassen musste früher. Ja, trotzdem ist es, glaube ich, ist, glaube ich, nie cool. Also ich kenne wenig Leute, die es
1: jetzt gar nicht nee. mitnehmen würde. Ähm, Ansonsten Cameo hat Cameo diese, wo du deine Videos da produzieren lassen kannst und irgendwelchen Promis hat 25% lassen, Thragio hat äh, entlassen, ähm, was haben wir da noch, was man so kennt? Better.com gehört zu Better.com ist der ah, nee, better.com ist der, der, der Profi <lacht> ja ja genau das müssen wir nicht nochmal mal erzählen die story das kann man äh, irgendwie in den alten Folgen suchen
0: ja, wish 15 sehe ich gerade Anfang März SEA steht auch
1: da GoPuff 450 Leute genau kann man sich selber anschauen genau Wish auch ja Virgin Hyperloop
0: Peloton und das ist ja das ist, kommt ja jetzt also Delivery Hero wird oh, was ist das hier steht Delivery Hero Berlin 300 Leute
1: Mhm. Okay. Achso, das war Ende letzten Jahres. Entschuldigung, ich Aber bin jetzt schon im Dezember. Also, doch, das war doch ja, äh,
0: genau, da ja, 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 genau, der genau. Punkt, wo sie nach Fußballer Deutschland wollten und äh, sich dann ja, wieder ja, zurückgezogen ja, ja, haben, ja, oder? Ja, ja. Ja, 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 genau, genau. genau. Ähm, Aber ja, Zillow 25%, ja, das war auch bekannt. Äh, hier 2000 Leute, weil sie irgendwie zu viel Zeug gekauft haben. Aber ja, spannende Seite. An deren Stelle würde ich mal anfangen, Werbung draufzusetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Seite viel besucht wird in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Ja, oder das Gleiche mal für Deutschland. Äh, zu bauen. So, der Jan aus dem Off packt euch das in die Shownotes.
0: Und wir reden zum Schluss nochmal über deine beiden Lieblingsfirmen äh, Klana und Affirm. Was gibt es da an News? Genau, äh, Affirm nur äh, sozusagen beiläufig,
1: aber ich habe ja, ich glaube, äh, letztes Jahr angefangen äh, zu sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass Klana es nicht schafft, für mehr als 46 Milliarden an die Börse zu gehen. Ähm, unter anderem meine These war, so ein bisschen Wachstumsprobleme, die ich sehe beim BNPL-Modell, aber vor allem, dass ich dachte, sagen sieht als Public Listed Company immer schlechter aus eigentlich. Die haben jetzt mit den letzten Ergebnissen relativ sogar überrascht, positiv würde ich sagen. Ich bleibe da weiter skeptisch und denke, dass ich eventuell nur das Timing falsch hinbekommen habe und dass es nächstes Jahr äh, Quartal noch mal schlechter aussehen wird. Aber was jetzt gestern bekannt gegeben worden ist, ist, dass Klarna statt auf 46 und man muss sagen, vor einer Woche, glaube ich, hat äh, Bloomberg noch berichtet, die ansonsten sehr gut informiert sind, dass, schön äh, nicht, nicht vor einer Woche, im Februar haben sie es das berichtet, ähm, dass Klarna auf 50 bis 60 Milliarden die nächste Runde machen wird. Und jetzt sieht es so aus, als wenn sie es auf 30 Milliarden machen, also 30 Prozent unter der letzten Bewertung, Genau, das, da sieht man jetzt quasi, dass die großen DK-Corns langsam crunchen, sie raisen, eine Milliarde. Man muss dazu sagen, Klarer und die Investoren trifft das nicht so hart. Also das, klar, das ist jetzt alles weniger wert, aber sie haben in der Vergangenheit, glaube ich, auch erst 3 Milliarden gerased. Das heißt, da liegen jetzt nicht riesige Liquidation Preferences drauf. Also sagen wir hätten Sie jetzt irgendwie 20% der Firma mal weggegeben pro Runde und hätten jetzt ähm, schon 15 Milliarden geraced, dann hast du bei 30% das Problem, dass eventuell irgendwann ähm, Investoren schon nur noch, also weil, gerade weil die letzten Investoren dann oft sogenannte Liquidation Preferences bekommen, das heißt, bei einem Verkauf bekommen die ihr Geld mindestens zu 100%, manchmal sogar zu mehr, entweder mit der Mindestverzinsung oder mit 1,2 oder 1,5 Mal ähm, like Pref zurück. Das würde jetzt zum Beispiel heißen, wenn es kleiner nur noch, also wenn sie insgesamt 15 Millionen gerased hätten und sind jetzt nur noch 30 Millionen wert und dann hast du vielleicht 1,2 Ligprev drauf oder so, dass dann alle anderen Investoren sich schon nur noch 10 Milliarden teilen können. Das ist hier, wie gesagt, nicht, nicht der Fall, weil man insgesamt nur 3 Milliarden gerased hat. Das heißt, Liquiditätspräferenzen sind da ein kleineres Problem noch, aber ähm, wie gesagt, in den ganzen Fonds muss das Investment jetzt äh, runtergeschrieben werden, schon mal um, um 30%. Prozent. Und das ist natürlich nur das erste oder eine der ersten, die wir sehen, da wird es noch mehr geben. Äh, ich fand es hier relativ übersichtlich, einfach weil sie vor, äh, oder ja, weil es so aussah, als wenn äh, man bei Affirm schon relativ äh, transparent sehen kann, was auch nicht so gut funktioniert bei dem Modell. Ähm, und man kriegt sie Klarner selbst reportet ja auch schon äh, immer mal wieder äh, Zahlen. Und äh, was man bei Firmen, ja, äh, da habe ich letzte Woche getweetet, man sagt ja eigentlich, sozusagen, Händler nutzen Affirm, um ihre Marketingkosten zu reduzieren, weil durch das Buy Now Pay Later steigt die Conversion, weil man eben auch kaufen kann, wenn man sich eigentlich nicht leisten kann, weil das Payment vielleicht auch einfacher ist. Und deswegen zahlen Händler irgendwie bis zu 8% an der Firm. Ähm, um damit ihr Conversion zu steigern und Marketingkosten zu sparen. Und dadurch lohnt sich das dann manchmal netto für die. Und das Lustige ist aber, dass Affirm dann wiederum mehr an Marketing ausgibt, als es an Händler-Revenue einnimmt. so jetzt Das ist abstrahiert jetzt von vielen anderen Fakten, sodass es noch eine Kreditkarte gibt und sowas. ein bisschen, bisschen zugespitzt, aber von einem ganz hohen Level könntest du sagen, dass die Affirm-Investoren eigentlich gerade das Marketing der der Firmenkunden und bei Klarna wäre das ja dann wahrscheinlich ganz ähnlich quasi äh, mitfinanzieren, weil du würdest ja eigentlich erwarten, dass die Firmen mehr Geld von Händlern einnimmt, als sie dann selber wiederum in Marketing äh, stecken. Naja, aber es ist ein bisschen oversimplified. Äh, genau. Naja, mal sehen wir als nächstes. Ähm, dann also. Entlassungen sind natürlich nie was Schönes, aber da werden wir zwangsläufig mehr von sehen. Das heißt ja aber auch, dass vielleicht Leute neue Startups gründen oder Startups Zugang zu besserem Personal wieder bekommen oder einfacher Zugang zu Personal bekommen. Ich glaube, das ist jetzt nicht, nicht, nicht so wild, auch wenn es oft eben menschlich nicht cool ist. Und ja gut, bei den Valuation trifft es halt Investoren.
0: Das, ja. Ich wünsche euch trotzdem allen ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder Mittwoch. Peace!